0: Du lytter til Firtåget med Alexander Vil storansen og med mig, Annemette Furman.
1: Annemette, jeg har sagt det før, men øh, nogle gange er det jo sådan, når man laver... Når man laver live radio eller tv, så kan tingene nogle gange tage en drejning, man måske ikke lige havde forventet. Yeah. Vi havde jo et indslag i sidste timer med den gode Peter Edelberg, som mm-hmm. er lektor på Saxo-instituttet. Han forsker i, øh, i pornografi og seksualitet, og vi talte jo med ham, fordi der er de her spoof-pornofilm i, øh, i omløb. Mange kan sikkert huske hus Nailen Palin, som jo var en, øh, en paudi på Sarah Pellen. Og nu taler man også om det i nordkoreansk sammenhæng, Anne. Mm. Og øh, vi talte om det, og det har fået sms'en til at stikke en lille smule af. Der er øh, tilsyneladende nogen, der går rundt med, med lidt fantasier derude. Eller i hvert fald lidt tanker om, hvem man godt kunne tænke sig at se i en, en børnefilm. Vi har jo ikke spurgt til det, men øh, der er kommet nogle fine bud. Øh, blandt andet øh, er Inger Støjbær blevet nævnt. Og øh, Panille Wermund. Ja. Ja,
0: det var det. Det var det indslag. Ja. Jeg kan ikke lide... Jeg ved simpelthen ikke, om jeg øh, kunne tænke mig at, øh, at se at kunne se det lige.
1: Måske som øh, et par dominatrix Nej,
0: lad os ikke gå ned ad den vej. Nej. Lad os ikke gå ned ad den vej, fordi det kan gå, gå grueligt af. Vi talte jo faktisk lidt om, om øh, det var noget, der fandtes i, øh, i Danmark. Altså på den, på den danske scene inden for øh, pornografi, når ja. der er lavet de her spoof-pornofilm med nogle øh, udenlandske politikere, om der fandtes noget tilsvarende i Danmark, og det gør der jo så bare ikke øhm, endnu. Det, ikke vil jeg være af. Men, øh, det kan være, hvis man har lyttet til Fjertoget, at man sidder derude og får en
1: rigtig, rigtig god idé. Jeg og det vil det. vi jo gerne. Vi vil gerne være inspirator, og sådan skal det ikke være. Til gengæld kan jeg se, øh, anne at der er blevet lavet en øh, pornografisk version af Snevide og de super små dværge, som <laughs> efter eftersigende skulle være sjov, <laughs> er der en lytter, der skriver til os. ja. <laughs>
0: Det er lige før. Jamen, altså, man bliver nysgerrig, hvis man kan sidde og grine ja. af det. Altså, det, det er jo øh, mærkeligt, ikke?
1: Jeg vil være kanavpot, hvis jeg skulle være med i den film. <laughs> Nej, du vil dig. Hva? Det ved jeg ikke. Jeg synes der, han er meget sådan... Man kan da godt identificere mig med for tid til anden. Ja. Jeg synes jo, det er en fantastisk film. Tegnefilmen skal jeg sige. Ja. Jeg synes jeg er fint. Ja.
0: Altså Men jeg foretrækker der er jo en. disney Louise Frevert, ved du tidligere politikere. Hun det har være faktisk været med i det, der dengang hed Sengekantsfilm. Det er
1: rigtigt, det, ja. det er Dansk så, Folkeparti-politikerne. Ja, ja,
0: ja. Altså, øh, hun har jo været der. Så, så det er, er mange år siden nu, ikke? Men, øh, men hun var jo med i disse film, hmm. som de hed. Ja.
1: Hvis jeg ikke tager meget fejl, så har hun også haft en ganske habil karriere som danserinde. Det synes jeg... Der er noget om i ja, historien.
0: Ja, er det ikke, mangler man ikke lidt af det, nu til dags? Jo. At de også kan noget andet? Jo, 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 jo. Æh, at der er lidt mere øh, liv og levnede over det her? At det ikke bare er de her jakkesæt, der render rundt og taler så utroligt øh, alvorligt? Hvorfor kan de ikke noget ved siden af? Forestil dig,
1: hvis Tyr Frank havde været mavedanserinde.
0: <laughs> ja, det ville være helt vidunderligt. Eller, øh, ja, hvad kunne hun være, Tyr Frank, hvis hun skulle have et andet erhverv?
1: Hvad, hvad synes... tror du, hun? Altså, i virkeligheden var hun jo rigtig god på plejehjemmet Lotte, ikke? Altså der jo, var hun jo, jo virkelig der der gjorde hun skud en forskel for mange mennesker. Jeg kunne
0: mennesker. godt se hende i et, 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 hvad hedder sådan et, et cirkus, de der sådan, domtør, sådan der kommer ind og siger: ja. "Nu er det tid til", fordi hun har noget, på en eller anden måde, havde hun noget, hun har sådan noget autoritet over sig. Samtidig med at hun er hjertelig og menneskelig. Mm.
1: Tale om det. Jeg kan godt se Thyra Frank og Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti i Vild Med Dans. Så den her med, hvis der sidder en karster, der skal i gang med en ny sæson vil Med Dans, så prøv lige at give uh, Tyrer et ring. Jeg tror, hun er betydeligt lettere at få fat i nu for en journalist, end dengang hun var minister. Det kan være, at, uh, at man kan have el med det. Og Kim Christiansen, det kunne være et interessant dansmarkerpar.
0: Det kunne det. Jeg synes, altså lige i disse coronatider, hvor folk de disker op med den ene øh, øh, live-forestilling på nettet efter den anden, så, øh, så kunne det være, at der var lettere adgang til det, at der ikke skulle det helt store øh, tv-produktionsapparat i gang for at kunne eksekvere på det her.
1: Jeg synes, det er lidt interessant, og, og jeg, altså Er der andre politikere, når du sådan kigger dig rundt omkring på, på Christiansborg i ministerierne, er der nogen, du er lidt nysgerrig på at, at se i, i andre formater? Jamen, jeg ved
0: simpelthen ikke, hvorfor jeg ser hele tiden en manege for mig, altså tyre frem. Hun er hende, domtøren Helle Thorning. Hvis vi nu taler cirkus, hun ville være en, en fantastisk trapez. Øh, hvad hedder sådan en, en trapez? Øh, en, der svinger i trapez. En trapez-kunstner. Ja, i, ja, ja, i de her stramme g- glimmer øh, udstyr. Det vil hun faktisk uh. godt kunne. Hun er lidt ja, af tak. en glimmerpige med lange negle og sådan, du ved. Øh, ja. Du ved, hende som type. Hun er blevet noget mere pyntet, efter hun ikke er statsminister mere. Det er hun faktisk også udtalt, hun er ret glad for. Så det skruer hun op for. Det kunne hun godt være.
1: Kunne du ikke se Lars Lykke som sprikstahlmejster? Jo! Er du ja. det, er jo ham, det. det er jo ham, der byder Med velkommen. Pisk, Med pisk og, nogle, og lange tier, støver. eller
0: noget, noget kattedyr.
1: Ja. Det kunne jeg godt se. Ja, det kunne jeg også. <laughs> Hvem skal så være tigeren? <laughs> ja, jeg ved, vi jeg ved ikke rigtigt. Det kan vi være op til for Jeg ved ikke
0: rigtigt. Det kan vi prøve at se, om vi kan finde et eller andet sted. Ja.
1: Det har jeg en faktisk aldrig tænkt over, det her. Det kunne, være, det kunne være ekstremt interessant.
0: Det, var, det er jo en form for cirkus, når de sidder inde i Folketingssalen i den her runde. Det kunne da en
2: godt lide mig med en manege. Det
0: minder lidt om en, en manege, hvis man nu forestiller sig det næste gang.
1: Øh, jeg ved ikke. Så hvad er med, Folketingets form, så er Henrik Damm Christensen spørgstadmejster. Hvad med Ellemann,
0: Jacob Ellemann? Hvad, han, jeg tænker, han er jo en
1: cirkusprins.
0: Han er, han er måske lidt ham? Øh, ja, han er lidt, lidt prinsagtig. Men hvad laver de så? En cirkusprins. Ikke det, rigtig noget.
1: Det ved jeg ikke. Hvem er Nej. kloven så? Hvem skal være clownen? <laughs> tør vi oh. sige det? Tør du giv et Man skal
0: bare <laughs> altså, det, få, hvad man siger. Ja, man skal, ja, ja, ja. Fordi man kan hurtigt blive sat i forbindelse med noget forkert, men altså... Nu siger vi bare, altså... U-
1: uvelvæk. Han kan jo... Ja, det er da rigtigt. Det er oplagt. Han kan jo faktisk... Han kan indtage alle gø- rollerne.
0: Det vil han kun. Jeg tror, han kan jonglere
1: og lave noget. Og ja, altså, jeg, vil sige, jeg tror faktisk, han vil være god til det. Jamen, kan du ikke... Jeg ved ikke, om du har set den valgvideo, som Alternativet lavede jo. op til Folketingsvalget i 2015, ja. hvor de jo står på hænder, de jonglerer med Kejler, øh, flere af deres kandidater til Folketingsvalget. Jeg ja. ved ikke, hvordan de har lavet den der video, men det kan sgu da godt være, at der vil være gemt noget artistisk talent der. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Nej, men, og jeg tror, at du kan nok faktisk ikke kigge
0: ind i Folketingssalen, næste gang på tv, uden at du tænker, hov, sikkert er en manege. Hvem skal egentlig spille de forskellige roller, der er i et cirkus Der må
1: også være en rolle til Hårder, ikke? Det bliver der nødt til at være.
0: Jo, han er så ham, øh, han er måske ham derude. Der er altid en, der er sådan en, ham der kommer ind med de der mindre dyr, som, øh, hvor der også, de, de skal jo, de er altid svære at holde styr på, de løber i alle mulige retninger, høns og små katte og, altså, det, for han er lidt, øh, det skrab, ikke? Bertel Hårder. han kan godt der er temperament skrap. på drengen, jo. Ja, der er temperament på, og det tror jeg, man skal have, når man er med små dyr og høns, og de skal virkelig vide, i hvilken retning de skal løbe, ikke?
1: Hvor er det fantastisk. Jeg har ja. aldrig tænkt over at Christiansborg på den måde, som sådan en fysisk manese. Det kunne vi snakke meget, 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 meget længe om. Det her, det er 4 ud på Radio 4. Vi er med dig en time endnu i studiet. af er det anne formand og Alexander Vilds
0: Thomas Schumann kender du her fra Radio 4 i programmet Genau, men Thomas Schumann er også selvudnævnt rumfartkorrespondent, som siden 2016 har skrevet om rummet som, som freelancer fra diverse rumfartkonferencer. Thomas Schumann, velkommen her til Fiertoget.
3: Ja, jo, tak. Det er jo ja. helt rart at sidde inden for en rigtig studiemikrofon igen.
0: Ja, er det ja. ikke det? No. Vi er jo midt i coronakrisen og render rundt i en form for, for suppedag, som vi ikke rigtig ved, hvornår ender. Og vi har simpelthen brug for, for lidt adspredelse. Derfor så har vi inviteret dig ind, fordi vi gerne vil have, at du tager os med en tur ud i rummet. Kan du ikke lige lave en uh, status PT på, på rumfart lige nu? Hvad er seneste nyt?
3: Altså, jeg synes jo, det man, skal sige, man varmer op til i rumfart lige nu, øh, i hvert fald den store nyhed, som jeg ser det, det er, at NASA igen kommer til at sende astronauter op fra USA. Øh, her til slutningen af maj, så øh, skal de første astronauter gå ombord på en privatbygget rumkapsel, som SpaceX har lavet, og så tage turen op til, til rumstationen. Og jeg synes jo, det er brændærveligt, at det er netop nu, hvor da jeg ikke kan tage til USA og være med, for det havde jeg faktisk glædet mig til. Det, havde været, det var sådan min store rejse, jeg skulle have været på i år, havde du købt billet? Æ, ej, jeg har ikke købt billet. Æ, også fordi jeg vidste, at altså, det er rimelig sent, at datoen, den kom. Æ, og jeg vidste, at sådan nogle datorer, de kan også godt skubbe sig ret meget. Der kan være alle mulige forsinkelser. Men uh, nu har NASAs uh, administrator sagt, at altså, selv for folk, der bor i USA, så siger han til dem, bliv hjemme, I skal mm. ikke uh, risikere at sprede corona og sådan noget. Uh, så jeg tænker, jeg bliver nok også nødt til at blive hjemme fra det. Jo. Ja. Det, er over det? Uh, det er jeg godt nok uh, træt af.
0: Ja. ja. Nu er det jo en... Øh, altså, vi udnænder jo det her til rum onsdag, når du træder ind i rummet, så, øh, så vi glæder os til at blive belært om en hel masse ting. Jeg ved, vi skal omkring øh, nogle asteroider i dag også. Ja. 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 Og så skal vi lige øh, omkring en, øh, en mail, du har fået fra NASA, ja. som, øh, som brugte et ord, som er lidt morsomt, når man taler rumfart.
3: Jamen, det er jo... Altså, der, er jo, der sker jo helt sådan noget i rummet, plejer jeg at sige. Og øh, i dag, der er jo, det er jo ikke nogen undtagelse, fordi der er jo i dag i i en tæt afstand til jorden er fløjet en 2 øh, kilometer stor asteroid øh, forbi, forbi jorden, og det er den mail, jeg ligesom fik fra NASA. De, øh, de sendte en mail ud til de her mailinglister, de har til folk, ikke hvor de siger, at den her asteroid, den vil flyve forbi jorden sikkert, i sikker afstand. Hvor
0: stor sag du lige den vej igen?
3: Den er to kilometer, den her asteroid. Okay. Det er ja,
0: også en Og hvordan, altså det er jo lidt ironisk, vi skriver safely, men øh, h- hvor langt er vi væk i... Øh, ja, det er jo så det.
3: Altså jeg tror, at der er mange, der har det sådan, når de hører, at der er en der kommer til på jorden, så er det sådan, åh, så er de klar til, at det er dommedag, Men øh, den her af den flyver altså forbi jorden i 6 millioner km afstand. Det er 16 gange så langt væk fra jorden, som den er. Så den kommer vi ikke til at se til andet, end øh, hvis man altså, peger en kikkert i retning af den, og så ja. aktivt kigger efter den.
0: Altså, kan man med en helt almindelig kikkert? Altså, der, der, der kan man vel ikke finde
3: den. Tror du, du kan med sådan en stjernekikkert? Så tror ja. jeg... Øh, Men så vil hvis, det være måske en, en lille bitte prik. En lille prik, øh, ja. hvad hedder det, med som du skal finde blandt, blandt de mange stjerner derude. ikke?
0: Ja. Ja. Er du en, der kommer til at sidde?
3: Det gør jeg ikke. Jeg har, har desværre ikke udstyret til det. Øh, det har jeg ikke, nej.
0: Det skulle man jo tro.
3: Ja, nej, det, det er ikke avanceret nok til. Det, det koster simpelthen for meget til, at jeg har råd til det. <laughs> Æ, til sådan, en, ja. sådan nogle stjernekikker, de koster jo gerne nogle tusind kroner i hvert fald, hvis de skal være rigtig gode.
0: Ja. Men hvordan, altså, hvordan får, man, får man ligesom kortlagt og at, at finder de her asteroider?
3: Jamen, de her asteroider, altså, der er jo som sagt en grund til, at NASA, de siger det her med safely. Og det er jo også, fordi det er en, det er en potentielt sikkerhedsrisiko. Og lad os sige, sådan en asteroide på to kilometer størrelse, den rammer ind i jorden, altså så er det en verdensomspændende katastrofe. Ikke? Altså med den hastighed, den, den rammer jorden og den størrelse, så udløser den jo en kæmpe energi. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske øh, den asteroide der sprang i luften over Rusland i Tjeljabinsk i 2013. Den sprang i luften med omkring 25 gange hiroshima bombens kraft, ikke? Og det var altså en 20 meter bred asteroide, ikke? Så forestil jer en 2 kilometer øh, stor asteroide, hvad, øh, hvad den kan få ret af af skade, ikke? Og derfor så NASA, de, de prøver at hold øje med asteroider i... Altså særligt dem her i den her størrelse, de er for NASA forholdsvis nemme at finde, fordi de er tilpas store. Men altså selv en asteroide jo på omkring de der 100 meter kan forårsage kæmpestor ødelæggelse, og det er det, der er svært. Men der er NASA i gang med at lave nogle rumteleskoper, som skal kigge efter de her asteroider i det infrarøde spektrum. De er noget svært at se, fordi de er er mørke i det, så man skal se deres varmesignatur ude i i rummet. Og... faktisk så har der ikke, der har ikke været sådan, så aktiv en undersøgelse af netop dem her. Det er først nu, at NASA er i gang med at bygge et dedikeret rumteleskop til det, ellers så var det et gammelt teleskop, de egentlig havde brugt til at kigge på galakser med og sådan noget, og så da det var udløbet, var gået på pension, så fandt de ud af, oh, vi kan også godt bruge det her til at, at finde os uh, det at med. Mm. Uh, så det er sådan, man har fundet de fleste af de her såkaldte Near-Earth asteroids, asteroids altså dem, der kommer ind forbi Jordens bane.
0: Nu er det her måske mm. et virkelig, virkelig dumt spørgsmål, men er der overhovedet noget at gøre, hvis sådan en øh, asteroide, den, øh, den har kurs mod Jorden?
3: Altså, man skal jo gerne finde den ret tidligt, det... hvis det, man skal gøre sig forhåbning om at gøre noget. Fordi ja. hvis vi øh, kan se, at om en uge, så er der altså en, der har kurs lige mod os, så er der ikke ret meget andet, vi, vi kan gøre andet end at gå ned i bunkeren, og så ellers bare håbe på det bedste, ikke? Jo. Øh, Asteroiderne, de er jo påvirket af, af, af tyndekraften. De flyver jo en bane rundt om solen, ikke? Så hvis du finder den i rigtig lang tid i forvejen, så kan du flyve et rumskib derud, og så påvirke den spane. Og jo tidligere du finder ud af, at den her den er altså potentielt kurs til at, 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 komme, at komme til jorden og ramme jorden, jo mindre behøver du at påvirke den spane, før at den simpelthen øh, miser jorden.
1: Hvordan kan man påvirke den spane?
3: Jamen det kan du... Øh, der er mange forskellige hvad skal man sige, metoder. Altså der er ikke nogen, der har gjort det endnu mm. rigtigt. Øh, man kunne bl.a. gøre det, at man har et, øh, en rumsønd, som flyver tæt på den i lang tid, og så med den lille, lille bitte tyngdekraft, den har, trækker Astorviden en smule ud af dens bane, Altså, det er, det er få meter, vi snakker om, okay. højeste noget. Men over tid, så er det nok til, at den, øh, den simpelthen ikke vil ramme jorden, hvis det er flere okay. år i forvejen, at man finder ud af det. Man kunne også gøre det, at man skyder et projektil eller en rumsøjende med høj fart ind i Astorviden, og så håber på, at den er så fast, at øh, den altså vil rykke sig ud af banen. Og det er noget af det, som NASA er i gang med. De planlægger en mission for tiden. De vil lave en mission, der hedder DART, som man kan næsten høre det på navnet. <laughs> skal jeg sende et, et, altså en det... rumsonde med, jeg tror, det er omkring 21.000 km i timen, ind i en, en asoid for at skubbe til dens bane.
0: Er det for at teste? Det er for at hvor, teste. Altså, hvor meget belastning der skal ja. være øh, i forhold til ryggen. Altså, den her rumsonde, det er jo... Hvor stor så er sådan en?
3: Jamen, den er jo ikke meget større end en... Altså, hvis den er på størrelse af en bil, det tror jeg sgu ikke engang, at den er. Den er nok mindre ja. end en bil, ja. Men altså, det er også en meget lille astroide, den som den skal ramme, og det er jo så i øvrigt heller ikke en asteroide som har kurs mod jorden. Altså, så det er bare en test. Og, øh, og effekten vil jo også være lille, men det vil være stor nok til, at man kunne måle den senere ja. øh, potentielt. Altså, fordi man kender de her baner så, så nøjagtigt.
1: Thomas, når man taler om, om asteroider, så bliver øh, folk jo altid øh, en smule bekymret, fordi vi jo har det her apokalypse-billede foran os. Nu kommer den og rammer os. Kan astroheder egentlig også være til gavn?
3: Ja, det kan de. Altså, de bliver jo brugt af forskere lige nu til at forstå, hvordan vores solsystem er opstået. Det er lidt ligesom sagsmulden efter, hvad skal man sige, man har bygget solsystemet. Det er resterne fra, fra det urgamle solsystem, som altså ikke har været påvirket af vind og vejr. Så de er i cirka samme form og består af cirka det samme som, som dengang. Så diverse rumfartorganisationer har jo sendt sonder ud til til asteroiderne. Der er en japansk rummission, der hedder Hayabusa 2, som er på vej tilbage nu fra en asteroide, der hedder Ryugu, med prøver fra Ryugus overflade, som altså skal undersøges i et laboratorium, der hedder Bjørn. Og NASA er i gang med det samme ved en asteroide, der hedder Bennu. Og på den måde, så kan vi jo så lære noget om, altså, hvor er det, vi kommer fra forsvaret svaret på nogle af de her store spørgsmål. Hvor kommer jordens vand fra? Hvor kommer livet fra? Øh, Astroider altså, har også øh, den anden ting, som er interessant og for nogle nye virksomheder, der er ved at skyde op for tiden. Og det er, at de har sjældne jordarter, og de har øh, mange tunge, øh, værdifulde metaller, sådan noget som platin. Øh, som er meget nemmere at få fat i på astroviden, end de er at få... Altså, hvis, altså selvfølgelig, man skal lige ud til den første mm-hmm. med rumsonden og sådan noget, på den måde, så er det ikke så nemt. Mm-hmm. Men fordi sådan tunge metaller, de synker ned under jordens tyngdekraft, ned i, i, altså meget langt ned i jorden, det er derfor, vi skal grave mineskakter ned for at hente dem. Så på sådan en forholdsvis lille astroide, altså så kan man komme op nærmest og plukke guldklumperne af, af astroviden. Så øh, i den forstand øh, er der mange potentialer man, altså, i, i at, at tage ud til asteroiderne
0: Og og hvad vil, altså fordi, nu sagde du lige selv, man man forsker i at bygge sådan sådan rumsonde, som kan komme ud og skubbe til en asteroid, så man kan se, jamen kan man påvirke dens løbebane. Altså, hvad vil man ellers kunne bruge en asteroid til?
3: Altså, hvis man kigger lidt længere ud i fremtiden, så kunne asteroidet også være en kilde til vand for folk, der vil bosætte sig ude i rummet. Hvordan det? Jamen, man har fundet ud af, at at vand, det er faktisk en, det er meget mere... Der er meget mere vand til stede i solsystemet, end man havde regnet med. Blandt andet i, den der, i det regolit altså i det øhm, klippemateriale og grus og sådan noget, der er øh, i, i sådan en astovide. Og det vil man kunne udvinde, så hvis du har mennesker og sådan noget, som, som laver kolonier øh, rundt omkring i, i solsystemet, altså, så hmm. vil de kunne bruge det vand, der er øh, på asteroiderne til at, til at leve af og til at lave raketbrændstof af også.
0: Aha. Ja. Jeg synes, det er helt vildt.
3: Der er en del science fiction også, som bruger så det, det er jo det, der er... Ja? Øh, nå, hvordan det? Jamen, altså, altså, der er en del, som, som, som spekulerer i, at det kunne også være sted, hvor man kunne bosætte sig. Ikke? Altså, så i stedet for at bygge et kæmpe stort rumskib, som skal have alt muligt beskytt mod stråling og sådan noget, af alle de der ting, som er farlige ude i, i, i rummet, så kunne man grave et hul ind i en na- Asteroide. Altså, det kunne være ligesom den moderne øh, hule, det, hu- det moderne hulemenneske, det bliver så inde i Asteroide i stedet for, ikke? Ja. når vi engang... Øh, hvis vi engang, hvad hedder det, begynder at bosætte os rundt omkring solsystemet.
1: Ja. Det lyder som en usikker boform, tænker jeg umiddelbart.
3: <laughs> <laughs> ja, Nej, de er meget fredelige af Der er også mange, de har det her billede af støderne, som at, <laughs> du ved, man taler om Asteroidebæltet, og så har, jeg har i hvert fald den der scene i hovedet fra Star Wars, hvor der de flyver igennem at i, i mm. uh, Return, hvad hedder det, Empire Strikes Back i, i fem uh, Men i virkeligheden, så er Asteroiderne, de er jo kæmpe afstanden, der er mellem hinanden, og relativt til hinanden, der flyver de ikke særlig hurtigt. Problemet, det er jo, hvad skal man sige, den der, det der apokalyptiske billede, det er jo, at når jorden kommer i vejen for sådan så det, at det kan gå gruelig
0: Ja. Hvordan er, er rumfart lige nu og, og, og NASA altså på, påvirket af al den her ø,
3: coronakrise, jamen, er vi alle rig-
0: sammen er i lige nu?
3: Ja, jamen, der er rigtig meget, der er lukket ned. Øh, nogle af NASA-centrene er lukket ned. Jeg ved, det er rumteleskop, som vi også tidligere talte om i uh, her på uh, web teleskopet som skulle være det her nye superteleskop, der skal finde øh, altså potentielt kan finde liv og, og omkring andre stjerner, ikke? altså på planeter omkring andre stjerner. Øh, det er forsinket på grund af coronakrisen. Der var øh, der er en, en virksomhed, som vil lave øh, internet fra, fra rummet, som lidt der skal beam internet ned op fra rummet. De hedder OneWeb og ligger i konkurrence med SpaceX's Starlink, men de er gået i konkurs også på grund af så vidt jeg ved, på grund af corona. Så det er, det er noget, der påvirker hele den industri også, og man kan sige, rummissioner og sådan noget, de har aldrig godt af at, at ligge, hvad skal man sige, på lager i lang tid. Øh, det, det, der var et problem for eksempel med Galileo-rumsonden, der tog ud til Jupiter for at undersøge den, at den blev forsinket på grund af, et rumfærgen, der var en rumfærge, der, der sprang i luften, og så måtte man vente med at sende den op til, til Jupiter. Og i den tid, den var på lager, så skete der så altså en teknisk fejl med den sådan antenne, som gjorde, at den ikke kunne sende lige så meget data tilbage. Så det er bare en mulighed for, at der ligesom kommer nye komplikationer med sådan missioner.
1: Meget arbejde, der går spildt, tænker man også. Ja. Altså den der tanke med at sende internet, sende net for rummet, det er ja. lige vel vildt. Altså hvem, hvem går lige ud og, og samler den op, efter man er gået i konkurs? Ja, men altså, det, er, der er også der er en konkurrent, ja, der er
3: en konkurrent, ja. Som er godt i gang, og som man jo kan se på himlen for tiden. ikke? Altså, der er jo en del danskere, der, der har set de her altså nærmest perler på en snor hen over ja. himlen af, 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 af det Starlink-sæt, der, jeg ved ikke, om I har fulgt med i det på, nyh- øh, på nyhederne også, men altså, det er jo det også en ting, vi kommer til at, at se i fremtiden.
0: Ja, hvad h- h- har du måske haft ekstra tid nu, når øh, der, ikke har, der har måske ikke været så meget øh, travlhed øh, lige for tiden? H- hvad optager dig allermest, øh, Thomas, lige nu?
3: I, øh, jamen, altså, jeg tror, det er, det er meget... Altså, det ville, det ville jo helt klart have været det her med at komme til USA og ja. se, uh, se opsendelsen derovre fra. Og, og så har jeg også fået lidt med i det iranske rumprogram. De har jo for nylig sendt en, en satellit succesfuldt i kredsløb, uh, som, altså for første gang. Og det, det er jo det, der sker inden for rumfarten for tiden. Det er, at der er rigtig mange spillere, der kommer, kommer på banen, ikke? Altså, som, som lærer det her med at sende ting i kredsløb. Uh, jeg så også lige så sent som i dag, at Kina er i gang med at forberede en opsendelse i næste uge af en ny rumkapsel, som skal kunne tage kinesiske astronauter ud i deep space. Altså, normalt så, tak, så snakker man om, at altså de rumkapsel, der findes i dag, de kan primært sende folk op i kredsløb om jorden, og så ikke rigtig videre. Men den rumkapsel, de arbejder med, det er altså sådan en, der potentielt kan sende astronauter op til, til månen. Øh, så det, det pipler frem hele tiden, synes jeg, med, med, med nyheder og alle mulige steder fra. Om, øh, og, og hvad skal man sige, også nyheder om, hvordan... Rumfarten er på vej til at træde en ny grund. Øh, altså på vej tilbage, hvad skal man sige, i ny, en ny, hvad skal man sige, guldalder. Thomas Schumann, det iranske rumprogram. Ja.
1: Iran og rumfart. Det har de. Det kan godt være, at det er bare mig, der er uoplyst. Det er det givetvis. Men hvad kan iranerne, når det kommer til rumfart?
3: Den amerikanske... Der, der, der var en meget sjovt tweet fra den amerikanske general inden for det her Space Force, som de har fået nu. Han sagde, at han omtalte den her satellit, iranerne sendt op at det var et, øh, det var egentlig bare et, et GoPro-kamera, der snurrede rundt
2: i en kredslig over jorden.
3: <laughs> altså, det er, en, det er en lille satellit. Ja, så vidt jeg ved, så er det sådan en... Øh, en det er en CubeSat. En 6-unit øh, CubeSat. Altså, CubeSats, det er lidt ligesom... Ja, det,
1: vi skal jo, det ja. må vi lige have, have, have udpenslet. <laughs> CubeSats,
3: det, det er sådan standard for, hvordan man bygger satellitter, øh, som har gjort det meget billigere at bygge, særligt små satellitter. Og det, det er lidt ligesom Lego. Altså, du kan bare tage en enkelt blok, som hedder en enkelt unit, og så kan du sætte dem sammen til en satellit i den størrelse, du har brug for. Den den har så seks units, ikke? Øhm, og altså, den, det er egentlig ikke skal man sige, selve satelliten her, som er så vigtig for, for Iran i den her sammenhæng. Øh, det er ikke, fordi den kan noget specielt andet, end måske at tage nogle billeder deroppefra. Det er mere det med, at de kan sende noget i kredsløb. Og man kan sige, hele rumfartprogrammet startede jo også som et militært projekt. Det har altid, altid været sådan et svækket et, et, et svært, ikke? Altså, det har både mm-hmm. det der militære formål, altså det, det videnskabelige formål, så øh, det er jo også for iranerne en mulighed for at demonstrere. Vi kan altså også godt sende ting hen overhovedet på, på jer over i USA, eller Israel, eller, eller hvem det nu er, de er, de er sure på.
1: Og hvad sådan, nu, nu taler vi så om det iranske rumprogram her, når man sådan kigger øh, ud over nationerne og deres, og, og deres rumarbejde, deres rumprogrammer. Altså, hvor meget, det kan være svært at svare på, det, det er jeg med på, men, men hvor meget handler det egentlig også om, om politik?
3: og det handler en del om politik, altså for Trump for eksempel, og og det her, det man er i gang med, det som NASA også er rigtig meget optager lige nu, det er, det er det amerikanske måneprogram Artemis, og for Trump var det jo en en del af det her med at make altså make America great again, hmm. så tænker han så skal vi også tilbage til månen og sætte et amerikansk flag øh, på, må, på på månens overflade, øh, så på den måde så er der noget prestigepolitik i det, der er også i forhold til, at man lavede det her Space Force i USA, det er jo også en erkendelse af, at kineserne, som vi har talt om, og iranerne og nordkoreanerne for eksempel, de er blevet dygtigere og dygtigere til at både sende deres egne ting i rummet, men for så vidt også at ødelægge andre landes uh, satellitter i rummet. Det er ikke så lang tid siden, at Indien uh, nedskød en af deres uh, egne satellitter i, uh, i kredsløb, og det er man jo, altså, der er så meget af våbenteknologi. Hvis vi tager GPS-systemet, det er også igen et våbensystem, som er rumbaseret, ikke? Øhm, som er afhængig. Øh, altså, der, der er landenes styrker bare afhængig af data fra rummet. Så det er man, det er man interesseret i at, at kunne bevare.
0: Thomas Schumann, tak fordi du kom ind til os her i Fiertoget, og gæstede og så gjorde os meget klogere på rummet.
3: Jamen, jeg håber, spændende. jeg kan komme tilbage snarlist det vi
0: også. og tage om Lad området. være med at tage en tur dejligt, udrådet, sådan væk, ikke?
1: Det var helt dejligt <laughs> at have en gæst derinde. Det har vi simpelthen ikke prøvet Nej. i otte uger. Og så lad os lige kigge med med flaget for, for ja. Thomas Schumann, der er jo uh, genau, uh, vores Tysklands her på Radio 4. Det sender altså hver tirsdag fra 13 til 14, og, og Thomas... Sidder du stadigvæk... Øh, jeg så et billede af dig, hvor du sad på altanen, din altan, og lavede dit program. Sidder du stadig derude, eller, eller har du fundet andre, øh, andre måder at komme omkring det på?
3: Det er jo blevet lige køligt nok øh, for tiden, men <laughs> altså, jeg har faktisk siddet her de sidste par dage herinde på redaktionen, og har jeg fået lov at komme ind og, komme ind og arbejde, så det er jeg <laughs> rigtig, rigtig glad for at komme tilbage og have noget ordentligt kontorplads. Så Tusind tak ja.
1: du Tak fordi du kom, øh, Thomas Sigurd. tak. Radio 4 taler af Danmark. Selvstændige og visse lønmodtagere i de private kan se frem til hurtigere kompensation fra de hjælpepakker, der er blevet kritiseret om at være for langsomme i udbetalingerne. Erhvervsminister Simon Kolderup har bedt Folketingets Finansudvalg om lov til at udbetale lønkompensation til virksomheder inden 1. maj. Og så vil man altså kontrollere, om pengene skulle have været udbetalt bagefter. Ansøgningen den skal være sendt senest den 28. april, altså i går. Samtidig bliver selvstændige også kompenseret, og det gælder... Øh, såvel ansøgninger, som er modtaget senest i går. Men der er lidt mere uklarhed om, hvornår de bliver betalt, eftersom der i dokumentet fra Folketinget bliver skrevet, at kompensationen til de selvstændige bliver udbetalt senest fredag, næste uge, den 8. maj. Det er altså en uge til forskel. Det lyder ikke meget, men for nogle selvstændige, der betyder det altså en hel del. Velkommen til dig, Lone Jacobsgaard. Tak skal du have. Du er selvstændig i enmandsvirksomheden Volapyk. Hvor stor en forskel gør det for dig, om pengene bliver udbetalt den 1. maj eller en uge senere?
4: Det øh, udgør den forskel, om jeg kan betale nogle af de regninger, jeg har lægget med til tiden eller ej.
1: Og hvordan ser økonomien ud lige nu? Altså sådan øh, her øh, ja, vi er jo, hvad, vi er jo syv uger inde i, øh, i nedlukningen af Danmark.
4: Altså, øh, det er et stort sort hul på min konto. Det er ganske enkelt. Og, altså, de penge de må hellere komme i går end i morgen.
0: Men er du lettet over, sådan overordnet set, at, at processen for kompensation, den nu ser ud til at blive speedet op?
4: Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at lettet er lettet. Jeg tror egentlig gerne, at jeg vil se de penge på min konto, inden jeg tror på noget som helst. Fordi der er meget, meget uklarhed om, hvornår de penge, de i virkeligheden øh, bliver udbetalt. Øh, og om man står med lige pludselig op til den der udbetalingsdato, at øh, man får at vide af dem, når man laver fejl i ligesom sin ansøgning, til trods for, at man har været i, i, i kontakt med dem for inden.
1: Lone Jakobsgård, du har jo selv en enmandsvirksomhed, men du er også involveret i den forening, der hedder Danske Solo-Selvstændige, så du har et godt kendskab til hele området. Man skal jo ansøge om at få de her kompensationer. Det er jo noget, det er jo noget der også selvfølgelig indbærer noget administrativt arbejde. For os, der ikke selv er, er selvstændige, Lone, hvor, hvor kompliceret er det at, at komme dertil, hvor man kan se frem til at få kompensation? Altså hvor, hvor, hvor omstændig er selve ansøgningsprocessen og, og biokratiet omkring det?
4: Øh, altså jeg kan svare på omkring ansøgningsprocessen, som ja. jeg i virkeligheden synes er forholdsvis nem. Altså hvis det er sådan, at man neter tager sin et, et solidt regnskabsprogram og, og har bogført øh, nogenlunde op til, 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 de, til de tidspunkter, som det er, som øh, der er tale om, jamen så øh, foregår det meget fint. Men omkring byråkratiet, omkring det, altså jeg forstår ikke helt, at man rent politisk øh, kan tage en uge om at beslutte, at sådan nogle pakker her, de skal iværksættes, og så nu her på syvende uge efter, så er der ikke sket en pind overhovedet.
1: Nej, for det var egentlig lidt der, jeg gerne ville hen, i Jacobsgaard. Æ, politikerne har jo, har jo mange i hvert fald stået frem og har selv sagt, at, 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 de har, at de har levet op til det, der ligesom skulle leves op til. Der har været tid i omhu, og der er blevet lavet hjælpepakker og kompensationsmuligheder, som er rimelige. Se derfra, hvor du sidder, hvordan synes du så generelt, hele det her område har været håndteret politisk?
4: Altså, det, det er startet rigtig, rigtig flot. Altså, man kan sige... Øh der er jo stor taknemmelighed for, at der overhovedet bliver kigget på hjælpepakker i den her situation, vi står i, som ingen er skyldig i. Men når, når så hjælpen trækker ud, og man øh, ligesom skal gå og tjekke sin øh, bankkonto flere gange i løbet af dagen, om der må nu have nogle penge ind, så begynder øh, tingene at se lidt anderledes mudret ud, og man, man bliver påvirket af det. Altså samfundssind og taknemmelighed, det kan vi jo ikke servere for vores familie til aftensmad.
1: Nu nævnte jeg tidligere, at du også er involveret i den forening, der hedder Danske Solo-selvstændige. Hvad er dit indtryk af andres situation lige nu? Altså, hvordan er stemningen blandt blandt andre solo-selvstændige?
4: Der er rigtig, rigtig mange, der venter på de her penge her. Heldigvis er der nogen, der har fået. Vi får også de positive historier. Men der er stor, stor forvirring om, hvor hurtigt det går, efter man har søgt. Nogle har søgt for fire dage siden og har fået penge, og andre har søgt for, for fem uger siden og ikke hørt en lyd. Så, så der, altså, det er noget mudret billede.
0: Ved du, om du har udfyldt din ansøgning korrekt?
4: Nej. Jeg har intet hørt, siden jeg har fået den kriterie på, at jeg har indsendt min ansøgning.
0: Og hvis den nu ikke er, er udfyldt korrekt, kan der så, altså skal du så udfylde den på ny, og så kan der gå yderligere
4: tid? Ja, det vil jeg tro, men jeg ved ikke, hvad deres budskab til mig vil være.
1: Men der er jo givetvis rigtig mange, der gerne vil have del i de her ordninger, Lone Skov. Det betyder jo, at, at, at behandlingen den givetvis også tager tid, og der, og der er rigtig meget administration, der skal, der skal håndteres fra central side af. Det kan jo være et hårdt spørgsmål, men, men, men er det ikke noget, man, man må forvente i en sådan ekstraordinær krisesituation, som, som den landet er i lige nu? Altså, Jeg
4: synes, at rettidig det var straks udbetaling og så kontrol bagefter. Det giver også de medarbejdere, der skal sidde og lave kontrollen øh, arbejdsro. Øh, fordi alle, som har indsendt her, vil jo, øh, er jo i beknep for penge og har brug for dem her nu, og så kan vi tage kontrollen bagefter.
0: Hvordan har det så været for dig som, øh, som øh, selvstændig de seneste to måneder?
4: Øh, altså, man kan sige, at det har været sådan lidt ligesom, jeg forestillede mig, det var, da de dinosaurerne de blev ramt af meteorer. Man falder om med gas i munden, fordi man kommer fra fuld løb til ingenting. Øh, og altså, jeg havde 10% af min omsætning øh, i marts, som den jeg havde i februar. Så det er fuldstop.
0: Men Lone Jacobsen, hvordan, eller Jacobsgård, undskyld, har du. Øh, har du haft noget sparring med, med dine, jeg vil, vil sige, lidelsesfælder, altså med, med andre kollegaer, som, som har det ligesom dig? Har I kunne bruge hinanden til noget?
4: Vi bruger hinanden rigtig meget. Og gruppen bag Danske Solundsøvstandige udgør faktisk et advisory board, og det var den måde, det hele opstod på. Vi brugte hinanden, og så tænkte vi, det kunne jo være, at der var nogen ude i landet ligesom os. Hvordan man de har det? Og dem var der altså lige pludselig mange af. 40.000 bare i løbet af to dage.
1: Lone Jacobsgaard, hvad gør man som, som selvstændig nu i den her situation? Hvad? Altså, hvordan griber du situationen an? Det, det her, det er, jo, det, er jo, det er jo alvorligt for, for, for din økonomi din, og din virksomhed.
4: Jamen, altså, det er. Man lever sådan lidt fra, fra tuge til tuge, og og forsøger at holde et blik på horisonten, fordi forhåbentlig bliver der snart etableret nogle, nogle hjælpepakker, som ikke er passiv forsørgelse, men som kan komme til at skubbe gang i noget omsætning. Fordi dybest set vil vi alle sammen gerne klare os selv.
1: Hvis jeg må spørge i de her tider, Lone, når man sidder og venter på de her penge, hvor mange gange tjekker du din konto på sådan en uge? På en uge? Ja.
4: Hvis jeg må svare på i løbet af en dag, så er det en 5-6 gange.
1: Tjekker du din konto fem-seks gange for at se, om pengene er kommet?
4: Jeg har aldrig tjekket min netbank så mange gange, som jeg gør nu.
1: Hold da fest, det er sgu mange gange.
0: Jeg kan godt forstå dig, Lone. Jeg, jeg bliver lige nysgerrig. Har du en, en plan B? Sidder du og tænker i, i den ene nødløsning efter den anden for, hvad, hvad du gør i, i den her situation?
4: Altså, jeg håber naturligvis på, at min mulighed for at fortsætte som selvstændig den er til stede. Ellers så må jeg jo kaste ringen om at lukke min virksomhed og gå ud og få et job.
1: Hvor, øh, hvor langt er du villig til at kæmpe for at holde din virksomhed i liv?
4: Meget.
0: Så hvad er, din, øh, hvad er din plan egentlig nu, Lone?
4: Jamen det er at få skubbet i gang i noget omsætning. Jeg kigger på nogle projekter øh, formentlig i løbet af efteråret, heldigvis, og har nogle rigtig, rigtig gode samarbejdspartnere, som, øh, hvor, hvor det er i støbeskæen. Så Men jeg skal lige kunne klare mig hen over sommeren, øh, og det skal jeg lige have fundet ud af præcis, hvordan jeg gør. Har du
0: været i sådan lidt en, 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 en tilstand af panik? Altså har du, har du været ude i, hvor du tænkte, okay, det her det er plan A, B og C, og virkelig har måttet tænke sådan meget kreativt i forhold til, hvordan du ellers kunne, kunne tjene nogle penge i din, i, i din forretning, måske på en, på en anden måde og med nogle andre samarbejdspartnere?
4: Det har jeg, ja. Altså det har jo været øh, med meget fokus på regulære overlevelser og måske knap så meget øh, langsigtede strategier og det, hvordan man egentlig kan, ud, kan udvikle sin forretning øh, over et år eller to. Det er, det er meget fra hånden i munden lige nu.
1: Ja, det lyder jo som noget, der, der, altså, der, kan, gå hen og blive, der kan gå hen og blive stress. Altså når man, når man tjekker sin konto så mange gange om, om dagen, og man er i sådan en situation, det lyder jo faktisk som noget, man, man i virkeligheden jo næsten bliver stresset af.
4: Præcis. Jeg har været stresssygemeld før, øh, for, for et par år siden, øh, og jeg kan genkende symptomerne igen. Hvad gør du så,
0: Lone, nu når du kender det? Altså, har, du, øh, har du en måde, du øh, håndterer det på lige nu? Fordi du er jo også i en situation, hvor man på en eller anden måde må sige, at man skal jo klemme ballerne sammen, ikke?
4: Jamen, øh, det er gode ved at komme øh, ud i skinnet på bagkanten af et det er, at man får nogle coping-strategier, og de hjælper også i den her situation.
1: Hvad er det for strategier?
4: Jamen, det kan være at, 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 at lukke helt ned for tankerne, at, at gå ud og at gå en tur i skoven, eller tage ud som sådan en som mig, tage ud og redde øh, Virkelig komme væk og være æh, præcis i nuet, i stedet for at tænke i visse og visse og viser.
1: Jeg tror, at de fleste af os øh, håber og tror, at det her det er once in a lifetime. Altså, man kommer ikke til at opleve en situation som den her igen i, i vores levetid. I hvert fald os, der står og, og taler sammen her, Lone i Hvad håber du, vi som som samfund og politikere. Hvad, hvad kan vi lære af det her? Hvad, hvad, hvad håber du?
4: Altså, jeg håber lidt på, øh, hvis jeg skal se det sådan fra en solusøgstændig synspunkt, det er, at øh, vi på bagkant af det her kan få diskuteret nogle rammevilkår, sådan at vi små ikke er så sårbare igen øh, næste gang, der kommer en krise. Jeg er sikker på, at vi får ikke nogen, hvor vi bliver sendt hjem igen, men der skal nok komme kriser, det siger historien jo. Men at vi kan begynde at diskutere lidt om, hvad var det, vi kan lære af den her krise, som vi skal forsøge at undgå næste gang, vi står i en udfordring.
1: Du nævner øh, andre rammevilkår. Altså, hvad, hvad kunne det være for nogle rammevilkår?
4: Jamen det kunne være noget med, jamen, hvordan kan vi øh, blive forsikret øh, på, på bedre vis? Hvordan kan vi få ret til måske midlertidig dagpenge, hvis det er sådan, der er behov for det? Øh, hvordan kan vi øh, i det hele taget få en stemme, der fylder lidt mere i den samfundsmæssige debat, og hvor det ikke kun er treprætsforhandlinger, der fylder? Vi har ret mange, der står uden for dem.
0: Lone Jakobskov, du er selv journalist og lever blandt andet også af at, at skrive. Har du haft lyst til at kommunikere det her øh, på nogle forskellige platforme og måske hjælpe eller inspirere andre med, med det, du oplever lige nu?
4: Altså, det gør vi jo øh, stort set på daglig basis igennem Danske solo Så øh, jeg synes, jeg bidrager med, med alt det, jeg kan sammen med den øh, gruppe vævnede mennesker, der udgør øh, Danske solo selvstændige.
1: Så lød det fra Lone Jakobsgård, der altså er involveret i Foreningen Danske Soloselvstændige, og som selv driver virksomheden Volapyk. Stort held og lykke, Lone Jakobsgård. Vi krydser fingre for dig, og have en, have en god eftermiddag. Tak, og i lige måde.
0: Alexander, jeg læste på et ø, tidspunkt, at hvis man var i en ø, stresssituation eller i en paniksituation, altså, Ikke der, hvor man har et angstanfald, men hvis man går i sådan noget tankespind, så skal man faktisk bare begynde at danse. Fordi når man begynder at danse, så kan din hjerne simpelthen ikke tænke på to ting på en gang. Så begynder du at bevæge kroppen lidt, og så går den i et mode, hvor du faktisk glemmer, hvad var det lige, jeg var så bekymret for. Og i dag er det faktisk dansens dag. Det er den internationale mærkedag, som er indstiftet af UNESCO og første gang afholdt i 1982. Ja. Datoen er samtidig i fødselsdag for den ø, franske koreograf og balletmester jean Georges Noveret. Hmm. Ja, og jeg ved ikke, hvor meget du danser til dagligt lige for tiden. Nej. Er, du, øh, er du en, der sådan bevæger dig lidt derhjemme, fordi du tænker, nu kan jeg ikke rigtig holde ud at være i det her corona mere?
1: Jeg ja, har jo aldrig rigtig været den store danser. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er vist mest til julefrokosten og til sommerfesten ja. på de små timer, jeg bevæger ud på dansegålet. men så synes jeg jo naturligvis også, at jeg er en verdensmester og burde deltage i Vild Med Dans, ja. som professionel vil at mærke. Jeg ved ikke, er du sådan en, der er at finde op i baren, eller er du på dansegålet?
0: Jeg er nok på evig og ja, tro godt lide at danse. Jeg ved ikke, om jeg danser pænt, det er jeg fuldstændig hikler med, men ja. øh, jeg danser, øh, danser tit. Øh, og så, Jeg kunne godt tænke mig lige at teste dig lidt, nu når du siger, om du ved ikke rigtig lige, om du sådan bryder ud i dans, fordi der er en sang, du kan lytte til, og så vil jeg godt lige se, om du kan stå stille, mens vi lytter til den.
2: Det no. the, the world. Original
0: King Julian fra uh, Madagascar.
1: Ja, ja, så er der nogen, der sidder og tænker, no. det var der, Dr. Bombay <laughs> blev af. Det var der altså ikke.
0: <laughs> King Julian, han er en, han er en utrolig selvglad lemur fra den der film, der hedder Madagaskar. Ja, ja jeg synes du bevæger dig voldsomt meget Nej. til den. Nej.
1: Ej, jeg tror, øh, det er et sjovt indslag, helt afgjort, ja. men øh, måske ikke øh, noget, der lige får mig på dansk jeg, jeg synes det er også, du står stille, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja,
0: jeg vipper lige lidt med den ene skulder Ej, det her. det tænder men... sgu
1: ikke. Nå. Okay. Men altså, lidt dansk, så har måske være? også sin ret. Ja,
0: altså, vi skal have et øh, klip nu fra en øh, performance-kunstner, der kalder sig Todd, og han, øh, han kan noget med kroppen. Han øh, bruger kroppen til mange forskellige ting, og det kunne være, at, øh, at vi kunne blive lidt inspireret af ham måske for at hylde Dag. Jeg synes lige, vi skal
1: lytte lidt til Todd. Hej, min navn er Todd Petten. Jeg er 47 år, og jeg er danser. Jeg laver mange forskellige ting. Jeg kan også lide at spille skuespil, og jeg kan... jeg kan gøre alt muligt med kroppen. Jeg Jeg er performer. Jamen sikke en uh, multikunstner, Annemitte. Jeg tror, at ja. vi har et job til ham her på Firtoget. Har vi ikke det? Jo, det tror jeg, vi har. Ja.
0: At han kan i hvert fald... Øh, det er Martin Brygman, som, øh, som har en karakter, der hedder Todd. Hvis man bliver inspireret, så skal man øh, endelig søge på ham på YouTube, fordi jeg, jeg, er, jeg er sikker på, at man måske... Det kan godt være, at man sidder stille, men man øh, får i hvert fald gang i, i lattermusklerne, når man øh, kigger på ham, fordi han ser virkelig, virkelig ud.
1: Du har jo introduceret mig for for Todd. Du viste mig et et billede fra en performance, hvor Martin Brygman danser som Todd og svinger med med sit lem, kan man godt sige. Hvilke fantastiske klaskelyde, der kom ud af det. Ja,
0: ja, det er virkelig en god ind. Den er på på YouTube at finde. Han har optrådt ved flere lejligheder, også fordi kongelige i Danmark, hvor man mm. ser sådan en skyggespil, hvor han står i den her drak med den her utrolig lange øh, diller, som han øh, svinger rundt med. Det er jo typisk, klassisk Martin yeah. Brygmand performance der. Der, der. Han er virkelig god til at, at være Todd.
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg får lyst til at danse, men jeg får mere lyst til at tale som tårt, fordi jeg synes, det er så inspirerende, når, han, når man <laughs> hører sådan en, en, en dejlig aksang, ikke du ved? Jeg er performancekunstner, yeah. jeg er radioværd, jeg er journalist på flertøget, det kan lidt <laughs> ja. af det hele. Jeg kan jonglere, jeg kan... Nej, det lyder Jeg, jeg kan danse det... som en ja. <laughs> ja,
0: ja. Men øh, i hvert fald så frigiver man jo en, en masse endorfiner, når man danser. Man glemmer lige lidt, hvor man er henne. Det er måske derfor, at øh, så mange mennesker også har, har danset øh, på TikTok og vist, hvad de kunne lige på tiden i den her coronakrise. Der mm. er jo utrolig meget fælles sang, men der er også utrolig meget fælles dans rundt omkring. Silas Holst, danseren, som medvirker i indtil flere musicals, som også har været en af de professionelle dansere i Vild Med mm. Dans. Han øh, danser hver øh, lørdag på alt for damernes Instagram side. Ja. Og der kan man da virkelig give den gas en hel time.
1: Har du prøvet det? det? det
0: ja, det har jeg.
1: Så du har stået derhjemme og danset foran din
0: skærm af lørdag Ja, det har jeg. Med dansen. Jeg. med mine børn. Jamen det er alt muligt. Det, er, det kan jeg ikke forklare. Jamen, det er, ikke er noget fox trot. Ja, det er noget folk dans. Det er ikke standarddans vi ud i. Det er det ikke nej. Det, ja, det, er, er, det er lidt fakt. mere aerobic
1: agtigt. Det kan jo godt være at du ikke tror det, men jeg var jo faktisk lidt en ørn til, til engelsk vals i gymnasiet. Jeg vil, ja vel Ja. Jeg var øh, en rimelig eftertragtet dansepartner. Jeg ah. hvorfor det? Jamen, hvorfor det? Jeg var bare god til det. Nå. Så er jeg jo sådan en shit. Det var jeg dengang. Ja. Jeg var også lidt yngre og smukkere dengang. Ja. Men det var vi jo alle sammen, ja. da vi var 18. Ikke? Jo. Jo. Til gengæld lærte jeg aldrig lanchéen. Det blev jeg simpelthen aldrig god til. Nej. Jeg stod over i 3.G, da vi skulle Men det er vel også, fordi man skal,
0: der er meget koordination i, i
1: lanché. Ja, og, og, og man danser jo flere par. Det, det er besværligt, ikke? Og, og jeg vidste jo, i virkeligheden vil jeg jo vore på at det var mig, der er den kloge. For jeg vidste jo godt, at når vi så endelig skulle danse den der lanché til dimissionsgaleen i 3. G, så ville jeg jo til synligheden have drukket så meget billig øl, at jeg alligevel ikke ville kunne koreografien. Så jeg var bare lidt ahead of things og tænkte, prøv at her. Der er jo en grund til, at jeg lærer det her. Jeg kan så godt sidde nede på pizzerieret med nogle kammerater og spise en ja. nummer to i frokosttilbud, ikke? Ja. Det havde været bedre givet ud.
0: Ja, men det kunne være, at du skulle øh, tage den her engelske valg op nu, når du har ekstra tid derhjemme på, øh, på stuegulvet, og så kan du øh, måske lige øh, YouTube det, se hvordan det er, man gør det, sådan så du er klar. Når landet åbner igen, så er du på dansegulvet at finde et eller andet sted. Kunne det ikke være en idé? Det hvis der er da bare hvor du ud holder den. Jeg tror da, i hvert fald
1: at jeg vil få opmærksomhed hvis jeg gik ud på et værtshus eller på et diskotek og forsøgte at danse engelsk valg. Jeg tror da, at det ville generere noget opmærksomhed på dansk også ja, i hvert ja. fald.
0: Jeg tror at vi skal vi skal spille et stykke musik nu, som vi kan danse lidt til med gode gamle danseorkester. og det er jo øh, nummeret kom tilbage nu, så kan du bare se om du kommer til at, at vippe lidt med tæerne til det. Jamen, det kan godt være.
1: Du fører Anna, Anna med, det, ikke? Jo. Lidt.
0: Det er godt. Det er jo dansorkestret at komme tilbage nu, og hvorfor vi spillede den, er fordi vi hylder, at det er dansens dag i dag. Jeg skulle lige teste, om øh, du kunne stille. Jeg håber, at dem, der har lyttet med, hvis ikke de sad i bilen, at de har fået sig en lille sving om. Og nu vi taler om sving om, så vil jeg godt lige have lov at, øh, at kibbe med fladet for en, en interesse, jeg har haft længe. det er jo bare nu, der alting er lukket lige nu. Vi kan ikke komme på bar, vi kan ikke komme på kaféer, vi kan ikke komme ud og spise. Det kan være, der sidder en iværksætter derude og og lytter med, og så synes jeg virkelig, vi mangler et eller andet sted, hvor man kan komme ud og og danse, altså på på noget andet end et diskotek, hvor man står helt vildt tæt og vrikker lidt med røven. Altså, jeg kan godt tænke mig, et sted, hvor der er lidt lidt fint, det skal være lidt dekadent, man skal have sit flotte tøj på, der skal være dresscode, der skal gå cigaretpiger rundt man må selvfølgelig ikke ryge indenfor, men så ved jeg ikke, vi skal grunde med noget andet. Altså, det skal, det skal lugte lidt af gamle dage. Og det, det kan du dangtale. taler om,
1: det er et sted, hvor man bliver smidt ud for at klasse en dame på røven. Ja. Og hvor en hurtigknæpper er en sko. Hov, hov. Ja, ja, det er rigtigt. Lige netop. Ja,
0: en laksko og noget høj hat og noget, noget fint smoking.
1: Og så de bønne ja, ja. gulv. Jeg kunne godt det tænke mig, der, der
0: var sådan et sted. Altså, der er måske ikke så mange i vores generation, der er vildt gode til at, at danse på den her måde. Øh, vi er jo ikke sådan... Rigtig vant til det, men jeg synes, det kunne være rigtig fint, hvis der fandtes sådan et, et sted. Tilbage til, til de gamle rødder. Få et dansested, som man nu havde i gamle
1: dage. Vil du gøre dig godt sådan et sted, tror du?
0: Ja, det tror jeg. Jeg vil nyde at have en, en lang kjubel. Jeg kan godt lide det der med, man er nødt til at gøre sig umage, for man kommer ind.
1: Ja, det kan man godt. Det, sådan er det ikke altid i dag, vel?
0: Nej, altså, vi, vi, der skal være noget, noget dresscode. Der må også godt være live bands. Stor big band. Med noget blæs og noget trut. Ja, sådan noget. Ja, det er gas. måske rigtigt nok i virkeligheden. Jeg ja. synes, det kunne være rigtig dejligt, så hvis der, hvis der nu var nogen, der havde ekstra tid her i coronakrisen til at sidde og, og lægge store planer for, hvordan vi kunne få sådan et dansested, så synes jeg, det ville være ret
1: vidunderligt faktisk. Det er lidt tørveligt at tænke på i dag, ikke? At hvis man skal et sted hen, hvor der er mulighed for at danse tæt til noget lidt mere slow musik, så skal man næsten på plejehjem eller til et halvbal for, for singler plus 40, ikke? Altså det jo. er næsten sådan der i dag. Ja, det er lidt ærgerligt. Det ja, der kunne man da man, der hører et
0: eller andet. Ja, der kom, der,
1: altså, jeg jeg tror det der blev Der er et eller andet, der, der, der hyler helt voldsomt. Ja, men det kan være, det ude. tegn.
0: Der er nogen, der sidder dernede og lytter med og tænker, yes man, jeg er fuldstændig enig. <laughs> nu vi lige taler om at danse på den her måde, øh, en lidt gammeldags. Du nævnte noget engelsk vals. Så synes jeg, vi skal nævne Fred Astaire. Fordi det er faktisk lidt det miljø, jeg synes, der kunne være dejligt, så vi fik skabt. Ja. Og han er jo en kroner af en anden verden, og han var også lige på danseguldet, mens
1: han sang. Ej, han kunne jo. det der. Skal vi ikke lige skal vi ikke lige lytte til ham bare jo. sådan lige tage en lille en lille snak af, af Putting on the Ritz. Jo. Skal vi ikke lige det er jo en klassiker. Den kan vi godt lige den kan vi godt lige tage en nap med. Ja.
5: Have you seen the well-to-do? Different types who wear a day coat, pants with stripes, cutaway cut away coat, perfect fits, putting on the ribs, dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst bottom on the Ritz Tips his hat just like an English chappie To a lady with a wealthy pappy Very snappy, you'll declare It's simply topping to be there And hear them swapping smart tidbits
1: der ja, anne Mette, vi havde jo fornøjelsen af at se en video af Fred Astaire danse her, og hold da op, der er fuld fart på drengen, var. Giv man kunne de der ting med en stok og tapping shoes, og hold nu op, det kan jeg altså et eller andet. Yes, tilbage til det gode gamle dag. Vi er tilbage
0: igen i morgen her i Firtoget, samme tid, samme sted, 15-17.
1: Det er bare at indfinde sig på øh, perronen og være klar til, at øh, konduktør, Furman og Lorentzen, de puster <laughs> yes. i fløjten og, øh, og melder klar til afgang. Så har øh, så vi køret klar som altid. Det her program, det er en øh, metronome-produktion for øh, Radio 4. Det er sådan, det hænger sammen. Og øh, bliver hængende her på kanalen, fordi der er masser af kreds. Der er kulturkreds på den anden side af nyhederne. Dem skal du få her. Anne Philipsen er klar i studiet. På genør.